0: Moi, j'ai mis au monde un enfant. J'ai pas mis au monde un sexe ou un genre. La transidentité, c'est quelque chose qui s'invente pas. C'est quelque chose qui se vit. Quand on se découvre, c'est comme un clip, profondément te trouver, qui t'étais. Une superbe journée. Tout a changé. Ça sera plus jamais pareil. après.
1: Prêt pour aujourd'hui? Oui, prêt pour aujourd'hui. GRS Montréal, c'est un hôpital intégré de chirurgie d'affirmation de genre, comme il en existe nulle part ailleurs dans le monde. Juste d'entendre cet extrait-là, je suis tellement remuée. J'ai écouté les deux premiers épisodes de la série Un nouveau jour qui met de l'avant, vous l'aurez compris, le parcours de personnes trans sur le point de faire une opération qui leur permettra d'affirmer leur genre. Puis vraiment, euh, bon, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça sensible et j'ai trouvé que les personnes qu'on pouvait voir euh, dans cette série-là étaient tellement des belles personnes euh, avec un incroyable vouloir de se montrer comme ça dans toute leur vulnérabilité. Parce que j'imagine, puis on va poser la question à notre invité dans quelques instants, que de se montrer comme ça euh, à l'intérieur bon, euh, de ce processus-là, ça doit être quand même quelque chose. On est avec Emmanuelle Ménard, participante de la série. Emmanuel, salut.
0: Bonjour Geneviève,
1: comment ça va? Ben ça va bien, puis écoute, je te dis tellement ça à brûle pour point. comme je te disais, les deux épisodes, je les ai écoutés hier, là, donc c'est frais, frais, frais dans ma tête, on te voit dans le deuxième, puis c'est tellement un moment, euh, puis j'ai jamais vécu ça bien évidemment, là, la chirurgie d'affirmation de genre, où j'ai l'impression que les gens sont comme dans plein de sentiments mélangés, full vulnérables, d'avoir accepté de se montrer comme ça à la caméra. Euh, je, ma première question, c'était Pourquoi?
0: Oui, en fait, c'est une bonne question. Initialement, euh, je n'avais pas été approchée avant de faire l'opération par euh, okay. l'équipe de tournage. C'était vraiment lorsque j'étais à la maison de convalescence, donc à l'Asclépiade, que euh, la productrice Émilie est venue me voir, à savoir si je serais intéressée à participer mmh. à l'émission. Et puis, ma première réponse a été de dire non, en fait, parce qu'effectivement, c'est très privé.
1: My God, tellement. C'est
0: grosse épreuve. Oui. Euh, et puis, par la suite, j'ai appelé mon conjoint et m'a dit, tu sais, Emmanuel souvent dépeint un petit peu de ne pas avoir assez de représentation dans, dans les médias, de de de, de que ça pas assez sa place. Donc ce serait peut-être important, je pense mm. que bon, quand tu étais une jeune Emmanuelle, tu aurais aimé voir quelqu'un comme toi qui partage son histoire. Donc c'est pour ça que j'ai finalement mm. décidé d'accepter.
1: Oui, parce qu'on voit bon euh, ce qui se passe évidemment du côté chirurgical, mais après ce qui se passe à la maison de convalescence me semble tout aussi important que ce qui s'est passé avec le bistouri euh, avant, parce que bon, euh, on, on était moins d'opérations comme la vaginop. Plastie avec l'ouverture. là, Emmanuel, je fais des erreurs, tu me le dis, hein? parce que moi, je suis ah, vraiment oui. pas euh, vraiment pas une spécialiste de ces questions-là. Euh, oui. Mais mais parlez-moi de, de cette idée-là, de, justement, de passer sous le bistouri, parce que j'ai cru comprendre là euh, récemment, en lisant plein de choses là-dessus, en parlant avec des personnes trans que l'opération d'affirmation de sexe, c'est pas nécessairement nécessaire. Là, c'est pas non plus un aboutissement d'un processus. On en parle toujours comme ça, c'est plate. C'est pas tout le monde qui fait ce choix-là. Là, là. Euh, peut-être un peu nous expliquer ça, puis pourquoi vous, si ce n'est pas indiscret, euh, vous avez choisi de le faire?
0: Oui, bien en fait, je vais vous poser une question, si vous le permettez. Allez-y. Au quotidien, combien d'étrangers que vous rencontrez, vous connaissez très peu, vous posent la question sur vos parties intimes? Mais
1: personne! Puis à vous, on vous la pose tout le temps.
0: Exactement. Donc, les personnes trans, très tôt en transition, on, on, on croit un petit peu c'est ce que la société nous fait croire, que la vaginoplastie ou que l'opération de réassignement oui. de genre, et est nécessaire dans le fond. Donc, tous les gens vont toujours nous demander quel est-ce c'est est quoi ton sexe? Avez-vous l'opération, quand est-ce que c'est planifié? Mm. On met vraiment ça d'emblée. Et puis, moi, très tôt, en transition, donc il y a plus de dix ans, j'avais été une rencontre de la SEC, okay. où est-ce qu'on avait trois participantes qui nous parlaient de la vaginoplastie et de leur expérience. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ce que j'avais en ces deux jambes qui allait faire une différence par rapport à la perception que les gens allaient avoir de moi en société. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, euh, c'est sûr que l'opération de réassignement de genre n'était pas ma priorité. Ma priorité était d'être acceptée en tant que femme en société. Donc, effectivement, l'opération, les opérations de féminisation, l'hormonothérapie n'est pas pour tous et pour toutes, et mmh. elle n'est pas nécessaire non plus. C'est vraiment un choix personnel. Moi, après dix ans d'hormonothérapie, de féminisation, mmh. j'ai senti que c'était la dernière étape de ma transition pour me sentir complète. À vous oui, exact. À ouais. moi, je parle de mon histoire.
1: Parce que ce que je comprends, c'est que se sentir femme ou se sentir homme, justement, ça vient de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Même s'il y a du monde qui décide de changer leur apparence, il y a du monde qui sont pas à l'aise avec leur apparence qu'ils ont au départ. C'est ça?
0: Définitivement, définitivement euh, un genre, c'est un essence. Hein. On, est une, on, oui. on est de la sorte. c'est pas un sexe, c'est pas une mm. représentation physique qui change ça. C'est l'essence
1: même. Est-ce que je me trompe? Euh, je pense que, que j'ai lu en hein, quelque part que vous veniez du lac Saint-Jean. Ça se peut-tu? Oui, effectivement. Mm -hmm. on, on vient du même endroit. Moi, je viens de Chicoutimi. Euh, <rire> je ne sais pas à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte euh, qu'il y avait quelque chose avec la question de l'identité chez vous. Euh, mais mais tu de vivre ça, ces prises de conscience, ça, dans une région, à, à l'époque, vous me parlez de 10 ans, co comment ça a été pour vous?
0: C'est sûr que c'est un parcours. Hein. Quand on oui. est enfant, euh, l'identité de genre, l'orientation, tout ça, c'est absent dans nos esprits. Hum. Par contre, moi, d'aussi loin que je me souvienne, que j'ai 7 ans, euh, je, je générais l'agressivité chez les jeunes garçons de mon, de mon quartier parce que j'étais identifiée comme la différence. Donc, un petit garçon dans le temps, qui était très féminin. Donc, on m'associait comme le mot sexuel féminin. Ouais. Euh, donc là, c'est sûr que très jeune, moi, j'ai je générais cette agressivité-là et je la comprenais pas. Euh, puis, on me prêtait tous les noms. là, Tu sais, gay, tapette, tout ça. Puis, je me souviens avoir demandé à ma, à ma gardienne très jeune, c'est quoi être gay? Puis, elle m'avait répondu, c'est être heureux. Hein?
1: J'adore votre gardienne. Me... <rire> wow! OK. Oui, okay. effectivement. Donc,
0: je pense qu'elle avait de me protéger pendant un petit instant. Euh, et puis, donc, oui. me faisant transmettre cette image-là constamment, j'ai dit, bon, ben moi, écoutez, à neuf 10 ans, c'était clair, n'était précis, c'était homosexuel, mmh. j'étais affiché, mmh. c'était la seule différence que je connaissais. Donc, j'ai vécu l'homosexualité, là, la puberté embarque, et là, oh, c'est là que l'enfer commence. Hein. Donc là, tout ce que les jeunes hommes et les jeunes femmes adorent à la puberté, qui vont vraiment venir ancrer leur genre, se développer chez moi, et créer un dégoût et un... un, un les manifestations
1: de ce genre-là, le, le poil qui pousse, tout le cas. Exact, là. la voix okay. qui devient
0: plus grave, là, tout ça. Ah, donc là, on... Ça on, se contrôle on... pas. Non, exact. Donc là, c'est là que commencent les plus grandes noirceurs. Donc oh, là, okay. essayer de se démasculiser, donc l'anorexie, la boulimie, être plus androgyne, tout ça. Donc moi, j'ai longtemps pensé que j'avais soit la bipolarité, la dépression chronique, tout ça. Ah oui? Et puis, oui, ben effectivement, parce que c'est un malade qui, qui reste avec nous, l'isolation mmh. qui, en, qui en dépeint et tout ça. Mmh. Et puis, c'est au collège La Salle. J'étais en design de mode. Et puis, j'avais un collègue de classe qui était Samuel, un français. Et puis, ça, c'était l'époque où j'étais le plus androgyne. Oui. Et il euh, y avait une tension sexuelle entre moi et lui. Et puis, une journée, je me suis permis de lui demander. J'ai dit, Samuel, je, dis, je sais que tu es hétérosexuel. Mais je lui est-ce que c'est moi? Il y a une tension entre toi et moi. Et effectivement, il dit euh, Je dois être honnête avec toi, probablement qu'on se retrouverait nus une, un à côté de l'autre, et euh, je serais le saut parce qu'il dit, je te perçois comme une femme. Mmh. Et moi, à cette époque-là, je savais pas que ça existait la transidentité. Sur le coup, ça me choquait. Ensuite, ça leur a résonné en moi. c'est cette soir-là, c'est ce soir-là ce soir que j'ai commencé à faire des recherches sur le web, là, le homme-femme, femme-homme. Euh, puis j'avais des terminologies qui embarquaient. Et puis c'est là que j'ai découvert la la transidentité c'était quoi? Mmh. Et que c'était possible.
1: Pis, puis vous me dites, je pensais que j'avais un problème de santé mentale et tout ça. Puis j'entendais le docteur Pierre Brassard dire que, un moment donné, on lui avait dit euh, qu'il sauvait des vies comme un chirurgien cardiaque. Puis je trouve que ah, c'est oui. une image qui, qui est tellement frappante parce que vous pensez, c'est vrai qu'il sauve des vies le, le docteur Brassard finalement
0: Ah oui. Écoutez, moi, il y a le doct, on a le docteur Brassard, le docteur Longani, oui. le docteur Bélanger qui sont à GRS Montréal. Moi, je les appelle mes anges. Ah oui. Hein. Euh, ils ont changé ma vie. Ils changent la vie quotidiennement euh, de personnes trans. C'est incroyable. C'est rare de rencontrer des gens euh, qui se font un devoir de changer la vie et d'améliorer le quotidien oui. d'autrui. Et c'est c'est leur devoir quotidiennement. Et ils prennent ce mandat-là chaque jour. Oui. Et je les remercie pour
1: ça. Je disais tantôt qu'on voyait le côté chirurgical euh, du truc, puis qu'après on voyait le côté plus convalescence. Là, on a des témoignages, entre autres, euh, d'infirmières auxiliaires, d'infirmières qui viennent expliquer leur travail auprès euh, bon des patientes qu'on peut voir dans la série. T'sais, dans ma tête à moi, d'une fille euh, fille, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'opération comme ça. Ça a l'air d'être une méchante grosse affaire, de faire excessivement mal. Euh, et tout ça, Puis c'est peut-être une question déplacée, mais est-ce que est-ce que ça fait mal? Comment ça se passe? J'suis comme J'avais mal pour vous. On on C'est une très grosse
0: convalescence. On oui. Hein? Que je pense pas que quelqu'un s'embarque là-dedans euh, légèrement. Euh, par contre, si vous quand vous avez, quand vous avez regardé les épisodes, et les épisodes suivants, on voit vraiment qu'il y a une paix. Hein? Quand les participants de la journée de leur opération, mm -hmm. elles sont sereines, elles sont calmes, elles sont posées. Euh, je pense qu'on tourne tous les avenues possibles dans notre tête. Mm -hmm. mais le, L'enjeu final est tellement grand et tellement important pour nous que c'est une étape parmi une autre. Donc oui, la convalescence, elle est longue, mmh. elle est éprouvante. On est une infirmière envers soi-même pendant les trois premiers mois à raison de cinq mmh. heures par jour. C'est comme
1: une job à temps plein, c'est vous qui dites ça, hein? je crois. Oui,
0: exactement, c'est oui. Oui, une job à temps plein. Les premiers mois, c'est un cinq à six heures par jour d'entretien, mmh. donc de soins qu'on doit faire envers soi-même, ben oui. plus la convalescence physique, mmh. le repos et tout ça. Donc oui, effectivement... C'est un très, très long
1: parcours. Mais je, je voyais ça, puis on dirait que ça confirme ce que je pensais. Ce que vous me dites, c'est que la douleur se supporte peut-être mieux parce qu'il y a un sens à cette douleur-là.
0: Effectivement, définitivement. Écoutez, la, la douleur psychologique et émotionnelle qu'on s'est fait vivre et qu'on a vécu durant ouais. ces années-là n'est rien comparativement à la douleur physique qu'on vit.
1: Puis est-ce que c'est angoissant? Parce que je regardais une autre participante euh, au docu Réalité qui disait que la, la soirée, je pense que euh, suivi l'opération, elle avait eu en quelque sorte comme une espèce de, de petite crise d'anxiété. Parce que ça doit être quand même euh, bizarre. Puis même si c'est un sexe dont on veut plus faire le deuil de ce sexe-là, ça, ça donne peut-être plus à des sentiments un peu euh, ça doit être mélangé quand même. Même si on est sûr, puis on ne doute pas, là, c'est. Je sais pas. Est-ce que vous avez vécu ça?
0: Moi, j'ai pas vécu ça. Euh, c'est sûr, je pense que l'expérience et le parcours est différent pour chacun. Mmh. Euh, moi, au contraire, j'étais sereine, oh, souriante. C'était oh, tellement oui. bien, mais c'est sûr que physiquement, c'est quelque chose. Là. Et puis, dans le reportage, on le mentionne, on a un moule qui est cousu sur nous euh, pour les cinq premiers jours. Donc, on voit mmh. pas du tout l'opération avant cinq jours. Donc ça aussi, c'est on est un peu dans l'inconnu pendant un cinq jours, un long cinq jours de période.
1: Est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète, Emmanuel? Puis, puis, si c'est pas une question à laquelle vous voulez répondre, il y a zéro malaise, vous me le dites. Votre conjoint, là, euh, oui. est-ce qu'il y avait des appréhensions Comment? parce que j'imagine que les profs les proches, pardon, ils vivent aussi des émotions, des choses par rapport à ces changements-là? Comment ça s'est passé pour lui?
0: Oui, mais moi je dois vous dire tout d'abord que je suis avec un homme remarquable. Euh, moi, mon conjoint, avant de m'embarquer dans tout ça, oui. d'emblée me dit "Écoute, mon amour, si jamais euh, on n'est plus capable d'avoir d'intimité ou si les rapports pénétratifs ne sont pas possibles, ne t'inquiète pas pour moi, je vais toujours rester avec toi, je un peu oh, Donc moi, j'ai eu la chance, que... oui. oui, moi j'ai la chance d'avoir un homme extraordinaire dans ma vie oui. euh, qui me remplit d'amour et qui change mon quotidien à chaque jour. Euh, donc, non, mon, mon conjoint n'avait même pas mis de pression ou d'inquiétude par rapport à ça. Au
1: contraire. <rire> ben, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Gardez-le. <rire> C'est ce que <rire> <Je j 'ai... rire> <vous inquiétez> <rire> C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, en terminant, est-ce que vous pensez, parce que, bon, il y a tout un discours sur l'inclusivité, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'hypocrisie aussi dans ce discours-là. On dit qu'on accepte tout ça, ces affaires-là, mais il y a tellement de préjugés, on le voit sur les médias sociaux. Cette émission-là, est-ce qu'elle aurait été possible, mettons qu'on remonte même à cinq ans là, avant? Non pas,
0: du tout. non, pas du tout. Moi, je me rappelle à regarder des émissions, il y a même pas euh, 5, 6, 7 ans, euh, Jerry Springer, une émission américaine <rire> où on, on mettait un les, les personnes trans d'emblée, un peu comme des, des personnages de foire, mm -hmm. où on les dénigrait devant le public, c'était pas du tout. Et puis la tournure que Emily, la, la réalisatrice, a pris est une tournure exceptionnelle. C'est vrai. Où est -ce on, on est très inclusive des participantes, euh, du, 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 des infirmières qui sont là, de, de, du professionnel en santé mm -hmm. mentale, des chirurgiens. Donc c'est vraiment très explicatif. On n'est pas du tout à sortir un peu... Vous avez tous vu les reportages dans les dernières années. On montre les photos avant, après. Ah oui, ben on on montre ça, un drame au niveau de la famille. T'sais, on aime ça, l'effet sensationnalisme. Et là, on n'est pas là du tout. Non, c'est juste dans vrai. Le respect.
1: Oui, oui, puis c'est vrai. Pis ça, ça se Est-ce que vous avez peur de l'après? Parce que là, votre visage va être connu. Vous allez être vu partout.
0: Moi, ça fait longtemps que la peur ne m'habite plus. Je suis bien. Je suis épanouie. Je sais qui je suis. Euh, je travaille dans le public, j'ai une carrière. Si aujourd'hui, vous avez un problème avec qui je j'ai pas envie de vous croiser, tout simplement.
1: J'adore ça. Ça s'appelle Un nouveau jour et ça met de l'avant le parcours de personnes trans sur le point de faire l'opération qui va leur permettre d'affirmer leur genre, puis pour elle, parce que je veux dire que c'est une expérience personnelle. Emmanuel l'a bien expliqué. C'est en ligne dès demain, le 11 mai, sur la plateforme Crave. C'est vraiment à voir Merci, Emmanuel Ménard, d'avoir accepté de nous parler un peu de ce que vous avez vécu.
0: Plaisir. Merci de m'avoir reçu Geneviève.
1: Bye, bye.